0: Awards and Chill es presentado por Cusica
1: Minalba Sparkling
2: Oscar Mayer hace la diferencia
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Emmys and Chill desde Cusica Studios que está demasiado cool y nos encanta que ustedes nos estén viendo porque esto es una guía express hoy con las miniseries que están nominadas para que ustedes se lancen esos maratones
0: Sí, que además son series que o la parten y las recordamos de por vida o sencillamente, ay, sí, eso se hizo como una serie, ¿no? ay, o era una, Esto pasa mucho, que es como, era una película, era una miniserie.
2: O hay otros casos de que empieza siendo una miniserie, tiene tanto éxito que dicen,
1: bueno, vamos a inventarnos
2: a agua, una a segunda temporada. Bueno, las
1: miniseries sacan de quicio todo el mundo porque son muy cortas y todo el mundo quiere que sea algo así, tipo La Casa de Papel, que hay como cinco y el spin-off y sigue. Pero bueno, nosotros comenzamos con la primera que es, me, vamos a decirles todas, está Mero East Town está I May Destroy You the de Queen Gambit todavía <tose> de Underground Railroad y WandaVision. Son cinco series, facilitas de ver, les vamos a ir diciendo dónde están y comenzamos por Mare of Easton.
2: Ok, bueno, vamos a empezar esta es eh, quizás de las más recientes porque uh -huh. todas las que están nominadas aquí ya llevan un tiempito sonando pero esta es primera vez que Mare of Easton se enfrenta a unos premios esta serie la estrenó HBO Max y bueno tiene a Kate Winslet, una ganadora del Bella. Oscar como protagonista, además tiene un elencazo porque está Jean Smart que también está nominada y tiene un papelón y bueno una historia que quizás es de las más convencionales porque es una historia de detectives, de un asesinato en un pueblo, pero es bien interesante la manera que está contada y todos los giros que tiene di, señores o sea hasta que no vean los créditos del último episodio no se tranquilicen porque hay giros de tramas hasta el final de esta serie así sí. que es muy muy buena
1: y hay algo muy cool de esto que es como un reto para Kate Winslet porque es un personaje que la saca de la zona de confort de este glamour de Hollywood de hecho cuando se sacó el póster de la serie le habían hecho Photoshop eh, a las, como que a las líneas de expresión para que bueno luciera mejor y ella no quiso que lo publicaran porque bueno sencillamente es una detective que eh, no está Obviamente de eso Sino que está siempre como Yo creo que cara lavada Muy poco maquillaje tendrá Y también creo que la saca Como la pone como Un personaje Bastante poderoso ¿No? Sí. Un, un personaje femenino poderoso
0: Nosotros estamos acostumbrados A verla a ella Tipo plan Romance Sea Titanic O sea Revolutionary Road Sacándose los uh -huh. trapitos al sol Y aquí la vemos Detective Como por momentos parece como mal bañada, todo el tiempo está... No, <risa> pero, pero es verdad, es pero, verdad. Pero sí, sí, claro, está de es, ella. Es como un, un pelotón boy, súper tosca. Además, ha pasado por un... No vamos a decir spoiler, pero ha pasado como por un hueco horrible. Y son de estos personajes que tragan, 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 sí. tragan. Y tú dices, esta señora en algún momento le va a dar un ataque. Algo que me parece súper interesante es cómo la serie trabaja el cuento de Pueblo Pequeño Infierno Grande. Sí. Mm -hmm. que, que uno pudiese pensar... Cierto? Tal cual, historia como típica, pero como se va desarrollando, comienzan a salir como todos esos matices, y es súper súper adictivo, sí, ah, sí. no, Denle es... chance, porque tardan en arrancar, pero y cuando no arranca
2: es, no es casual que el título sea el nombre del pueblo Town, uh -huh. Mayor de Town, porque justamente este pueblo, aunque son varios personajes y son secundarios cada uno está involucrado de alguna manera u otra en este, en este asesinato y a mí me encantan esas historias donde el propio detective se enfrenta como a sus demonios sí. in, en una investigación, y bueno, aquí Kate Wintlet está de verdad estupendo.
1: Y ustedes la pueden ver en HBO Max, no sí. lo dejen de hacer. Y la segunda es I May Destroy You, que esta serie muchas personas quizás no la conocen, sin embargo eh, es finísima porque va en esta tendencia de una comediante que se escribe su serie. Eh, y bueno pues le ha ido muy bien además que creo que también es un reto actoral para para un comediante porque tiene es un es un drama sí
2: es lleno. más es más hacia drama diría sí, yo sí 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 exacto porque además el tema es bueno es una historia personal de Miquela Coel que es la escritora y protagonista de esta serie un, ella vivió un abuso en su vida y en esta serie trata de exorcizar no solo el momento que le sucedió sino todo lo que vino después que ella sí. al principio dice bueno yo soy una tipa esto me pasó pero esto no me va a definir de ninguna manera y ves las secuelas que va teniendo esto Que son desde cosas sutiles Hasta cosas mucho más profundas Y ves el viaje que vive ella A través de la comedia, de sus amigos De cómo se aceptan abusos físicos hoy sí, en día Y están fuerte. como muy normalizados Entonces creo que es una manera muy inteligente De hablar de este tema Sin ser como un sermón de Oh, no debemos tocar a las mujeres Sino que es una manera muy astuta de hacerlo
0: Y algo que estamos hablando fuera del aire Que Maga había traído a colaciones Todo este asunto de cómo tenemos eh, actores que tal vez no... Sí, tal vez como que son Noveles entre comillas Pero que están contando nuevas historias Y además escriben, se producen, se dirigen sí. todo O sea, tenemos como todo un boom en estas series Y me parece súper interesante Que se abran las puertas a nuevas voces Y además HBO Que HBO además siempre es como vamos a decir... Sí, sí. De todas las plataformas de streaming, uno sabe que HBO siempre en serie limitada es como Super Prime, to sí, sí, total. Sí, sí.
1: Y bueno, en este, en, es, en esa onda está Fliba, que, que está en Amazon Prime, eh, que no está nominada, pero estuvo nominada, pero va en esa onda de una comediante que se fabrica sus propios, bueno, su propia serie y lo logra demasiado. Pen 15
0: en comedia también. También, Pen de ella. 15,
1: mm. exacto. Y bueno, la tercera se, miniserie es The Queen Gambit, que vuelve a estar, pero es que esta miniserie dio demasiado de qué hablar. Yo, yo la hubiese alargado. <risa> yo la <lo> hubiese largado, pero. <risa> para saber qué pasó con Ben. Ustedes no
2: yo creo que sí. o sea no sé está, está tan redonda que hay Exacto. la tentación de que bueno uno quiere saber más de este personaje pero está tan redonda y tan completa esta claro. serie bueno no es casualidad que ya se ganó nueve premios en los Emmys creativos y se ha ganado un montón de premios hasta ahora y viene como con las mejores credenciales a enfrentarse a los Emmys así que bueno yo creo Total, que es,
0: su carpeta
1: sí. Manila. Sí, 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 sí 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 es de
0: las favoritas y además es la puesta de Netflix en esta categoría porque en todas las todas las plataformas tienen como una y una y una menos HBO que siempre tiene sí. dos o más, sí. pero Netflix es como, bueno, vamos ahí en caballito de batalla si le ganamos a HBO en esta categoría que casi siempre se la lleva.
1: Totalmente, así que bueno, seguramente ya todos la vieron, pero si no la han hecho, háganlo porque no sé por qué no lo han hecho.
2: Y porque además yo creo que esta serie se va a convertir en un clásico, como el clásico que son las salchichas Oscar Mayer.
1: Y el premio a la mejor miniserie o serie limitada, porque está muy de moda, va para... Trrrr.
2: Las salchichas clásicas de Oscar Mayer que vienen en dos tamaños, cortas o jumbo, y son perfectas para acompañar un maratón de tus series favoritas. Porque las
0: series
1: limitadas o miniseries están llenas de emociones sí. intensas. Y
0: qué mejor para trabajar con esas emociones, para lidiar con ellas, que comerte esas salchichas.
1: Así es, salchichas, jumbos de Oscar Mayer, hacen la diferencia. Y continuamos con la cuarta serie Que es The Underground Railroad Que es realmente el, un ferrocarril subterráneo Está basada en una novela Y es sobre toda la, la etapa de eh, la esclavitud Que siempre da demasiados temas de qué hablar sí. Demasiado yeah. porque, por ejemplo, en este caso Perdón que te interrumpa no, Es el primer movimiento, el primer activismo que se hizo Para ayudar a los esclavos en ese momento, ¿no?
0: Y además que en nuestros últimos premios Siempre tiene que haber como toda esta presencia De los African Americans, lo sí. En la categoría pasada drama Con Lovecraft Country También lo vimos En comedia con Blackish Esta es como la representación En este caso De la categoría De mejor serie limitada Está en Amazon Prime La dirige Barry Jenkins sí. de Barry Jenkins El señor de Moonlight eh, Que bueno Él tiene como Todos estos compromisos Con la causa African Americans, también de las, si las calles de Bale pudiesen hablar. hablar. Así que sí. bueno, esto viene como con veneno, por lo menos del lado visual.
2: Y además es interesante que este tema, que sí es bastante repetitivo en todas las ceremonias de premios, cómo se le dan diferentes enfoques. Entiendo que esta serie además juega mucho con el realismo mágico. Sí. Y, y bueno, eh, habla sobre un grupo de abolicionistas que eh, tra forman la primera red de protección para esclavos en la época de, de la esclavitud en los Estados Unidos y se llama en esta red el, el ferrocarril el subterráneo. Ferrocarril,
1: sí, porque realmente eh, eh, lo que hacían era ayudar a los esclavos a que se liberaran de los amos y se iban en este ferrocarril subterráneo. Los amos no sabían a dónde se iban, entonces pensaban que bueno se habían desaparecido o algo, lo que están era huyendo, señores. Pero bueno, lo lograron.
2: Bueno, temas obviamente que son muy sensibles para el ADN de los americanos y que sí. recordemos que los Emmys los entrega la Academia televisión norteamericana claro. y que bueno nunca deja de resonar y, y ser pertinente
1: los reviews la dan como una de las mejores series del 2021 así que vale la pena que la vean y está en eh, ah, Amazon Prime.
0: La última y que además para mí es una de las grandes sorpresas es WandaVision digo grandes sorpresas porque bueno el señor Marvel que tenía como la hegemonía taquillera del cine de pronto pasa a streaming y la apuesta de Marvel aunque ya ahorita tenemos Loki, tenemos Capitán América, tenemos bueno Capitán América no Falco pero Falco es Capitán América, eh, y ahorita viene OK, pues la primera fue WandaVision, fue una serie que realmente no todos creíamos en ella, porque era como muy rara, rompía el código Marvel, y me parece que es una obra maestra.
1: Sí, es preciosa la serie, en, a nivel estético, uh -huh. diálogo, banda sonora, absolutamente todo, creo que en verdad eh, tiene mucho amor. Yo de hecho, eh, yo no soy demasiado así de Marvel y todo lo demás, pero yo creo que mis favoritas aquí serían M Mare of Eastern o Wandavision, en, no sé porque es que Wandavision tiene como mucho trabajo
2: Sí, a mí me, a mí me parece súper interesante eso, qué manera de presentar a Marvel en televisión, sí. que homenajeando a grandes clásicos de las comedias y de los sitcoms, y además sin perder lo que ha hecho que tantos fanáticos de Marvel conecten, ¿no? Esa interconexión con el universo cinematográfico, dos personajes que quizás en el cine habían estado un poquito sí. desdibujados y aquí toman sí. el centro, y es un centro que está muy bien justificado y muy bien conectado. Entonces, creo que es una hazaña difícil de olvidar y de pasar por debajo de la mesa y eso sí, cada semana todo el mundo estaba Todos hablando de nos. cada episodio y las revelaciones que traía y yo no veía ese furor desde Game of Thrones. Sí, este. Entonces creo que eso es algo importante a considerar la gran cantidad de fanáticos que tiene esta serie. Y
0: es un Marvel además muy maduro porque esta es una serie que habla sobre la depresión, sobre el luto, sobre cómo nosotros evadimos la realidad y normalmente uno asume Marvel, héroes, de comedia y lo hace además con un humor bien fino eh, juegan con can cosas canon dentro del universo sí. pero a pesar de n alguien que nunca haya visto nada de Marvel puede ver WandaVision ni la puede entender Totalmente. que eso es un superpoder
1: no, y además que la actuación es maravillosa, que por sí. cierto, nunca supero que ella es la hermana de las morochas de eh, Full eh, House. Eh, y ella lo
0: logró. Ella, ella lo logró logró. Ella
1: demasiado lo logró. y <risas> es talentosísima y creo que también las actuaciones tienen como esa organicidad que no es la típica quizás de superhéroes. Sí. Y, y eso, bueno, es muy valioso. Y está en Disney Plus para que la puedan ver.
2: Eso es. Y bueno, estas son las cinco series nominadas a Mejor Serie Limitada y antes de cerrar los episodios, tenemos que darles nuestras recomendaciones burbujeantes de Minalva parking
1: Y comenzamos con las recomendaciones burbujeantes y yo voy a decir mi serie favorita porque creo que se deberían arriesgar y es I May Destroy You porque el humor te salva de situaciones, bueno, complicadas en la vida y de verdad creo que esta actriz lo logra demasiado haciendo su propio show.
2: Bueno, mi recomendación burbujeante es Meryl East porque comienza esa serie como cuando el agua minalba está cerrada, así tranquilita, pero cuando usted la abre y va llegando hasta el final, se desatan esas burbujas y empiezas ahí a tratar de identificar quién puede ser el culpable y a conocer todos los demonios de todo ese pueblo. Así que es una serie súper adictiva, que además trata temas muy importantes. Meryl of Stone es mi recomendación.
0: Mi recomendación burbujeante es Wandavision, porque para mí fue la gran sorpresa de este año, la entrada por la puerta grande de Disney Plus a este... Mundo del streaming y de los premios, todas las actuaciones están bellísimas y más allá de eso es como un flashback a toda nuestra infancia. Todas las series que nosotros crecimos viendo, Hechizada, Mi Bella Genio, Malcom, todo, todo, lo van a tener en WandaVision.
1: Así que bueno, pónganle Minalba Sparkling a estas series y disfrútenlas.
0: Bueno, ya este fue nuestro último episodio de Recall, pero todavía tenemos un episodio que es el post-Emy. Recuerden que pueden checar nuestros IGTV, nuestros, nuestros stories, donde hemos estado hablando de mejor serie limitada, que es el de hoy, mejor serie de comedia, mejor drama, para que, bueno, estén preparados con los Emmys. Así y, es.
2: Y también pueden revisar las cápsulas de Cúsica, donde hemos estado repasando a los nominados a la mejor banda sonora de los Emmys, y seguirnos en nuestras redes, arroba LuisBon009, arroba Magadilo y arroba Mr. Roy.
1: Así es, para que se lancen esos maratones, además que les dimos unos planes perfectos con Oscar Mayer, con Minalba, con los snacks que ustedes quieran para que, bueno, tengan un buen plan, yo creo que no solamente fin de semana, semana también. Sí. Y bueno, les recordamos que estamos grabando desde Cúsica Estudios que pueden venir aquí a hacer sus podcasts, eventos, que están demasiado cool las instalaciones y que los comiencen a seguir aquí por arroba Cusica eh, BZLA y arroba Cusica Studios. Así que bueno, ¿nos vemos cuando.
2: Bueno, nos vemos el lunes. Recuerden que el domingo 19 son los Emis y vamos a estar ahí por nuestras redes también compartiendo información. Pero el lunes nos vemos en el episodio final de Emis and Chill para repasar todo lo que sucedió en los EMIS 2021.
1: Me encanta. Chau, chao, chao. chao.
0: Awards and Chill es presentado por
2: Cusica.
1: Minalba Sparkling.
2: Oscar Mayer hace la diferencia.